0: Guten Abend. Ich begrüße auch ganz besonders alle Podcasthörer. Ich war letzte Woche in Hamburg, habe so viele Reaktionen gekriegt von Menschen, die äh, sehr häufig, wenn nicht jede Woche, uns folgen auf Podcast. Und die möchte ich ganz herzlich begrüßen, auch die im Verlauf der nächsten Wochen mit uns sein werden. Ich äh, möchte heute eine Predigt halten über 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Ich bitte einige, die keine Bibel haben, die sich doch eine ausleihen können. Hinten wäre vielleicht gut, wenn jemand Bibeln verteilen könnte. Aber bevor ich das tue, möchte ich äh, kurz darüber sprechen, wie Jesus heute zu mir gesprochen hat, als ich hier saß. Und zwar, ich bin vor vielen Jahren zum Glauben gekommen, rund 35 Jahren. Und äh, das war in der Bewegung Plus-Gemeinde, heißt die damals, Gemeinde für Urchristentum, in Thun. Und ich bin nicht sicher, aber ich habe so den Eindruck gehabt, dass der Leiter dieser Gemeinde hier sitzt heute, Meinrad Schicker. bist du das? Ja, ich habe das so im Gefühl gehabt, plötzlich denke ich, das ist der Meinrad Aber das hat für mich wie ein prophetisches Thema heute. Dort wurde ich Christ, das ist eine wunderbare Gemeinde, die hat mir geholfen, Jesus kennenzulernen, die ersten Schritte zu tun des Glaubens. Und dann habe ich gemerkt, heute ist ein Ehepaar hier aus äh, äh, Hohenschönhausen, aus Berlin. Und wie ich mit ihnen spreche, sage ich, weiß, wisst ihr, Berlin ist für mich Heimat geworden. Berlin ist, ist eine Liebesgeschichte für mich. Berlin ist nicht nur eine Stadt für mich, sondern eine tiefe Liebesgeschichte. Und plötzlich denke ich, es eigenartig. Wo ich zum Glauben kam, ist jemand da. Dann ist jemand hier von dieser Stadt Berlin, wo wir einen Auftrag verspüren und wo Georgi und ich ab 2013 äh, festleben werden. Und dann singen wir dieses Lied von Pete, Chant äh, Pete Sanchez von Jugend mit einer Mission. Ein furchtbar altes Lied äh, äh, 1977, da war ich nämlich in der Gemeinde für Urchristentum, damals Jugendleiter und dieses Lied kommt und wirft mich zurück in diese Zeit, ich weiß nicht mal wie der Text heißt, irgend so uralt, furchtbar alt, also ganz furchtbar uralt. Und ich merke, wie Gottes Zusage zu mir kommt. Ich bin hier in meiner geistlichen Familie und ich merke plötzlich, wie Gott zu meinem Herzen spricht. Dort, ich, dort hat deine Geschichte mit mir begonnen. Seine Geschichte mit mir hat früher begonnen. Aber meine Geschichte mit ihm hat in Tun begonnen. Er hat mich erinnert an die Verantwortung, die ich tragen durfte in dieser Jugendgruppe. Er hat mich durchgeführt in der Anbetungszeit durch die Geschichte der Vineyard. Er führt mich hin zu euch, Hohenschönhausen, Berlin. Und ich merke plötzlich Gottes Zusagen für mein Leben. Und ich war so ergriffen, dass Gott immer gut von mir denkt. Und dass Gott immer einen Plan für mein Leben hat. Und dass er mich treu führt. Und zum Abschluss diese Geschichte von Maria, Schara, äh, ich weiß nicht, ob ihr das realisiert, wir sind seit 26 Jahren zusammen. Ich glaube, das war 1985, 86, 87, irgendwie dann. Und ich sehe sie hier vorne stehen und ich erinnere mich in diesem Moment an unser erstes Gespräch, als wir noch in rüffenacht wohnten und sie zu uns nach Hause kam. Und plötzlich merke ich, Gott ist einfach nur eines, treu. Er führt uns. Es gibt keinen Zweifel an seine Führung. Es gibt keinen Zweifel. An, an dieser göttlichen Liebe, die uns durchs Leben trägt und uns immer wieder aufbrechen lässt, zu neuen Ufern. Und ich möchte kurz vor der Predigt beten für Meinrad Rat, Schicke und Thun und die Gemeinde Darm für Berlin. Berlin ist meine Leidenschaft. Und Jesus, ich danke dir, dass jeder von uns eine einzigartige Geschichte hat, wie du einen jeden von uns gefunden hast. Und du hast dich über unsere Schwachheit und Fehlerhaftigkeit hinweggesetzt. Über unsere Eigensinnigkeit, Überheblichkeit. Über und du bist hereingebrochen mit Liebe und hast Veränderung gebracht. Und so segnen wir zusammen die... Bewegung plus Gemeinde in Thun, wir beten dich, dass ein Geist dort fällt, sie ermutigt sind, freigesetzt sind zu diesem Dienst und mit Dankbarkeit bete ich, dass diese Gemeinde ein Pfeiler sein darf, ein Pfeiler in der Gemeinde Jesu, wo sich andere Gemeinden an ihr ausrichten und neu einfach Leben bekommen. Und gemeinsam segnen wir Berlin und wir sagen, heiliger Geist, falle auf diese Stadt. Schenke, dass Tausende und Zehntausende durch deinen Geist zur Umkehr kommen, dass diese Stadt in ein Glaubensfeuer kommt, eine Glaubensfreude, Glaubensfreiheit wo nicht die Mächtigen dieser Welt zu sagen haben, sondern du und wo deine Liebe und deine Güte sichtbar wird, Menschen geheilt werden an Geist, Seele und Leib und dass wir Werkzeuge sein dürfen, auch wir Menschen in Bern, einer unbedeutenden Kleinstadt in Europa, an die keiner denkt, dass diese Stadt ein Segen sein darf für Berlin. Und dass du Menschen von uns her nimmst und sie säst nach Berlin, West- und Ostberlin. Und dass wir in Ostberlin erleben dürfen, wie wirklich Hunderttausende berührt werden von diesem liebenden Gott, der neues Leben schenkt. Und danke, Jesus, dass du Bern nicht vergib, vergisst, sondern uns dieses eine Prozent schenkst. Herr, Aufbruch im Bern und ein Prozent möchten wir fördern und zum Dienst freisetzen, in deine Gegenwart gemeinsam mit ihnen feiern und sehen, wie du deinen Geist ausgiehst. Amen. Amen. Der Text, 1. Petrus 5, 1-4. Was habe ich vor? Ich habe mich vorbereitet auf heute und habe immer wieder den Eindruck gekriegt, ich sollte darüber sprechen. Eigentlich spreche ich zu Menschen, die Führungsverantwortung haben. Alleinerziehende Eltern, Väter. Ich spreche zu Menschen, die im Berufsleben Verantwortung tragen. Hauskreisleiter in der Gemeinde. gleichwohl. ich möchte heute zu Menschen sprechen, die Verantwortung tragen im Reich Gottes. Und ich möchte heute durch diesen Text auf der einen Seite, aber dann durch ein Leitbild für Leiterschaft in meinem Leben etwas freisetzen hier in der Wiener Bern, dass wir Leiterschaft besser verstehen, dass wir Leiterschaft umarmen können, auch wenn Gott uns eine Berufung schenkt, dass wir nicht in dieser eigenartigen, künstlichen Demut das zurückweisen, wenn Gott uns Berufung schenkt und gleichzeitig, dass wir auch den notwendigen Respekt und die Liebe für Menschen bekommen, die Jesus Christus in Leiterschaft berufen hat. Und so lese ich mit euch diesen Text zuerst. 1. Petrus 5, 1-4 Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden in der besseren Übersetzung. An die Ältesten eurer Gemeinden schreibe ich als Mitälteste unter euch, kümmert euch gut um die Gemeinde, über die ich euch als Aufseher gesetzt habe. Ich habe zwei, drei Linien ausgelassen. Aber es ist eine Kernaussage. Interessant hier zum Einstieg, zum besseren Verständnis. ist beinahe die einzige Stelle im Neuen Testament, wo drei Worte für geistliche Leiterschaft auswechselbar gebraucht werden. Er braucht, Apostel Petrus hier, das Wort Älteste, Presbyteros. Er sagt, kümmert euch, Päumen als Hirten. Und er sagt, ihr seid Aufseher, ja, Episkopoi. Das sind die drei Worte für geistliche Leiterschaft im Neuen Testament. Pastoren, Bischöfe und Älteste. Nun ihr wisst alle, dass ich in der Venia Bewegung wirklich durchgesetzt habe, dass es keine Titel gibt. Und das aus einem einfachen Grund. Kein Titel kann beschreiben, welche Berufung wir haben. Im Moment, wo Menschen Titel suchen, sei das Älteste, Bischof oder Pastor, empfinde ich, nicht die Menschen, ja, empfinde ich, dass der Titel wichtiger wird als die Funktion. Aber es geht nicht um einen Titel, es geht um eine Funktion. Der einzige Titel, den wir haben, neutestamentlich, ist nicht einmal Leiter. In diesem Sinne ist mein Verständnis von Leiterschaft. Nicht so, dass ich sage, wir sind dienende Leiter oder ich will ein dienender Leiter sein. Das ist vollkommen falsch, neutestamentlich. Denn Jesus sagt selbst, wenn einer unter euch groß sein will, dann soll er der Diener aller sein und somit sind wir nicht dienende Leiter, sondern leitende Diener. Die Identität, die Menschen tragen, denen Gott Verantwortung gibt, ist nicht die Identität eines Titels oder einer Bezeichnung, sondern es ist nichts anderes als Dienerschaft. So jeder, der irgendeine Verantwortung übernimmt, gleichwohl, kriegt eine Berufung, nämlich ein Diener zu sein. Und wenn er kein Diener ist, kann er kein Leiter sein. Denn es gibt das nicht, ein Leiten ohne zu dienen. Es ist auch nicht ein dienender Leiter, sondern ein leitender Diener. Sonst würde ja sein Dienen bedeuten, dass er ein Leiter sein möchte. Und dann arbeitet er sich durch das Dienen durch, schließt das ab und kriegt den Titel eines Leiters und verliert damit alles, was er hat. Denn im Dienersein liegt unsere wahre Kraft und Vollmacht. Könnte es sein, dass Petrus der bestimmt nicht jetzt in diesem Text daran gedacht hat, vielleicht doch etwas mehr sagen wollte, als er diese Begriffe auswechselbar brauchte, damit sich ja keine festlegt. Könnte es sein, dass er deshalb etwas im Unklaren lassen wollte. Nun, was sagt er dann? Er sagt, Apostel Petrus, er hätte die gleiche Aufgabe wie alle anderen, die berufen sind, weil, sie, weil er ein Zeuge Christi sei, an der Herrlichkeit Christi Anteil haben wird, wenn er kommt. Zwei Dinge. Da liegt ein Geheimnis. Christenmenschen, das sage ich nur, damit ich nicht männlich und weiblich sagen muss, Christenmenschen können ein Glaubensfeuer dann erleben, wenn sie Christi Wiederkunft bald erwarten. Ein Zeichen von innerem Feuer ist die Erwartung, dass Jesus heute kommt. Wenn du nicht erwartest, dass Jesus wieder zurückkommt, verlierst du das Feuer. Gleichgültigkeit zieht ein mit der Gleichgültigkeit Egoismus, mit dem Egoismus für Menschen in Verantwortung die Tatsache, dass sie ihr eigenes Reich aufbauen. Alle Menschen, die je erweckliche Zeiten erlebt haben, wissen, dass mit einer erwecklichen Zeit sofort etwas geschieht. Man erwartet die Wiederkunft Jesu. In unserer Gesellschaft, ja, in der westlichen Welt, wir beschäftigen uns nur mit dem Diesseits, nicht mit dem kommenden Reich Gottes. Deshalb tun wir uns so schwer mit Wundern und Zeichen, mit Lebensveränderungen, mit Buße, mit Themen wie mein Leben soll neu gestaltet werden, um Jesus ähnlicher zu sein. Weil wenn Jesus nicht zurückkommt, dann spielt ja alles nicht so eine Rolle. Und dann habe ich noch viel Zeit. Aber wehe, wenn er morgen zurückkommen würde. Wie würde ich dann handeln? Und zweitens, wenn ich seine Wiederkunft an jedem Tag erwarte, dann darf ich auch mit Hoffnung und Freude erwarten, dass dieses Reich, das kommt, heute hereinbricht, die Hand heilt. Das ist wie eine Anzahlung von diesem Reich Gottes, das kommt. Deine Hand wird göttlich geheilt, dieses Kind wird auferweckt, dieses Kind darf getauft werden. Versteht ihr den Punkt? Das Reich Gottes, das sich manifestiert in unserer Mitte und noch mehr und mehr manifestieren wird, wenn wir erwarten, dass Jesus zurückkommt. Aber gleichzeitig sagt Petrus hier: Es ist nicht nur diese Anteilhaben an der Herrlichkeit, sondern auch am Leiden Christi. Und dieses Leiden Christi hat Petrus erlebt. Er stand da, hat ihn verleugnet. Er hat gesehen, wie er bespuckt und gegeißelt wurde, wie er verächtlich. Verlacht wurde, wie er an dieses Kreuz genagelt wird und dieser Petrus ist gelähmt und in dem Moment, wo er zuschaut, ist es, als würden diese Dinge ihm selbst geschehen. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, ohne bereit zu sein, dieses Leiden, diese Lebensherausforderungen, diese Schmerzen, zum Teil selbst verursacht, zum Teil von anderen verursacht, anzunehmen, um Jesus ähnlich zu werden. Es gibt kein Evangelium, in dem der Schmerz keinen Platz hat. Ein Evangelium ohne Schmerz ist keine gute Botschaft. Ein Evangelium ohne Zerbruch existiert nicht. Leiterschaft, die nur erfolgreich sein will, kommt nicht vom Thron Gottes Leiterschaft hat nicht mit Erfolg zu tun, sondern mit der weichherzigen Zerbrochenheit von Menschen, die Gott eine in die Berufung oder in die Leiterschaftsberufung gerufen hat. Was sagt er dann? Er sagt deshalb, es gibt im griechischen Text hier ein Bindewort und dieses Bindewort, wenn du diesen Schmerz erlebst, wenn du die Herrlichkeit siehst und du die gleiche Berufung hast, dann möchte ich um eines bitten. Ja, also Petrus verbindet diesen Schmerz und ich kenne keine gesunden Leiterinnen und Leiter, die keine Zerbrüche im Leben erlebt haben. Ich kenne sie nicht. Darum, wenn du da durchgehst, versorge die Gemeinde gut, die Gott dir anvertraut hat. Und was er meint, ist nicht, dass du das Schaf nimmst und die auf auf irgendein Cage in ein, in ein Gitter hineinstellst und jedem Schaf zu essen gibst. Versteht ihr? Das größte Missverständnis von Gemeinde und Gottesdienst ist, dass Menschen meinen, die Gemeinde ist zuständig für mein Wohl. Der Leiter muss predigen, dass ich versorgt bin. Das ist Dummheit. Dummheit. Am Sonntag begegnen wir uns nicht miteinander, um geistlich zu überleben, sondern wir kommen zusammen, um gemeinsam in diese Gegenwart Gottes zu kommen und ihm zu sagen, dir, Herr, dienen wir, was ist dein Wille, was willst du, was wir tun. Er ist das Ziel unserer Zusammenkunft, nicht unsere Bedürfnisse. Versteht ihr das? Jeder von uns trägt Verantwortung für seinen Glauben. Jeder von uns muss seinen Brunnen graben. Keiner von uns kann sagen, Brunne, du meinen Graben. So hält man die Menschen an der Stange. Brunne, mir meinen Graben. Oder ich falle um. Ein Leiter, eine Leiterin, Verantwortliche sind zuständig, Menschen zu helfen, ihren Brunnen zu graben. Sie graben nicht im Brunnen. Meine Verantwortung ist nicht, Menschen zu ernähren, Menschen dabei zu helfen, dass sie sich ernähren. Ich bin nicht der Herr dieser Gemeinde. Jesus ist der Herr und Leiter dieser Gemeinde. Ich bin ein Diener von Jesus hier in der Vignette Bern. Das ist meine Identität. Es ist seine Gemeinde. Und wenn du dazu gehörst, gehörst du im Zusammenhang mit Wiener zu der Gemeinde, die Jesus leitet. Und genauso, wenn du in die Bewegung Plus in Tun gehst, die wird nicht von meiner Tscheche geleitet. Der denkt das sicherlich auch nicht, sondern Jesus leitet die Gemeinde und er ist der Diener. Nicht umgekehrt. Jesus ist nicht mein Diener, damit ich leiten kann. Aber genau das machen wir in unseren Kreisen. Wow. Er sagt weiter, hütet die Herde Gottes nicht aus Pflichtgefühl. Bei mir heißt es hier nicht nur aus Pflichtgefühl. Ja, das kenne ich. Ich kenne diesen Druck. Jetzt, die Vinja Bern ist eine barmherzige Gemeinde. Die schönste Gemeinde der Welt. Der Ort, wo ich zu Hause bin. In euren Gesichtern bin ich zu Hause. Als ich das Gesicht anschaute von Maria, und zurückdachte, wie sie ausschaute vor äh, 28 Jahren oder so. Da sehe ich Falten drin, da sehe ich Leben drin. Da sehe ich, dass ich in diesem Gesicht zu Hause bin. Das Gesicht altert, aber ich bin darin zu Hause. Dieses Gesicht vermittelt mir Gegenwart Jesu. Liebe, Annahme, Vergebung die Geschichte, sich kümmern, herzweich halten, auf Gott vertrauen. Und ich schaue sie mir an, wie sie erzählt, und ich bin zu Hause. In diesem Gesicht bin ich zu Hause. Wow! Nicht aus Pflichtgefühl. Und trotzdem merke ich von Zeit zu Zeit diesen Kampf. Muss ich jetzt das durchglauben? Muss ich jetzt das durchziehen? Welches ist mein Teil? Ich kenne diesen Druck in der Nacht, wenn ich denke, kommt es gut mit der Gemeinde oder nicht. Äh, Habe ich alles richtig gemacht oder nicht und was hätte ich anders tun sollen. Ja, aber Petrus sagt nicht, nur aus Pflichtgefühl, lass los, sagt er. Gesunde Leiter lassen los, kranke Leiter kontrollieren. Eine Leiter, eine Leiterin, die kontrolliert, ist Gift für den Geist des Menschen und treibt Jesus aus der Gegenwart Gottes hinein in die Abhängigkeit eines Menschen. Das ist Götzendienst. Wenn ihr von mir Dinge erwartet, die Gott wirken sollte, dann werde ich zu einem Götzen von Menschen und ich will kein Götze von Menschen sein, sondern ein Diener von Jesus. Wow! aus freien stücken und das kann ich sagen die meiste zeit dieser über 30 dieser 30 jahre wenn bern am 9. september war es nicht nur freie stücke sondern riesige freude vorrecht dass jesus mich das tun lässt dass er mich nicht gering schätzt er kennt doch meine schwächen er weiß doch wer ich bin und trotzdem braucht er mich kann der sich das leisten? Er kann es sich leisten, weil er der Herr ist. Wow. Vers 3 spielt euch nicht als die Herren eurer Gemeinde auf, sondern seid Vorbilder. Herrschende Menschen zerstören Seelen in einem Maß, das Tausende von wohlmeinenden Christen zerstört sind und nicht mehr in der Gemeinschaft mit Christen sind. Sind wir uns das wirklich im Klaren? Und haben wir Unterscheidungsvermögen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, ob sie Machtmenschen sind, die ihr eigenes suchen, oder, oder ob sie Diener sind? Haben wir überhaupt Wege, das zu unterscheiden? Die Gemeinde Jesu braucht Wege, um zu lernen welche Leiterinnen und Leiter Dienende sind und welche Herrschende sind. Und wenn ihr Herrschende seht, dann müsst ihr weit weg. Das zerstört. Seid Vorbilder. Ich mag diesen Satz von John Wimber, als er sagte, I'm just a fat man on his way to heaven. And in the evening I'm happy if I've made it through the day. Und ich weiß, ich bin glücklich, wenn ich am Abend zu Bett gehe, wenn ich es geschafft habe durch den Tag. Ich bin nur ein fetter Mann auf dem Weg in den Himmel und ich weiß, er übertrieb, das war ein geistlicher Mann. Aber wisst ihr, was er sagen wollte? Blas doch die Dinge nicht immer so wahnsinnig auf. Die aufgeblasenen Gemeindegebäude, die aufgeblasenen Vorstellungen und Visionen zerfallen in sich wie ein Heißluftballon, der ein Loch hat und es bleibt nichts zurück. Aber wenn ihr darauf achtet, treu Jesus nachzufolgen als Diener, bleibt dieses Dienen immer als Substanz bestehen. Versteht ihr den Punkt? Solche Leiterschaft wünschen wir uns. Solche Männer und Frauen. Er sagt in Vers 4, nur dann werdet ihr den unvergänglichen herrlichen Siegeskranz erhalten, wenn Christus kommt der ja der oberste Hirte, der oberste Poimen, der oberste Bischof, unser Papst ist, Jesus, unser Herr, für den wir leben, der unsere Vergangenheit kennt, uns in die Zukunft führt und durch seine Gegenwart heute uns erlaubt, ihm grenzenlos zu dienen und sogar zu sehen, dass Naturgesetze gesprengt werden. Und jetzt bin ich froh, wenn ihr ein Blatt Papier zur Hand nehmt und ich möchte euch mein persönliches Leitbild für meine Leiterschaft von diesem Text her kommend weitergeben. Ich weiß, es wäre gut, ich hätte PowerPoint oder sonst was. Habe ich alles nicht heute und auch sonst nicht. Aber diese acht Sätze sind bedeutungsvoll. Auf der einen Seite, es ist mein Leitbild zu führen und zu leiten. Ich sage nicht, du musst dieses Leitbild haben. Ja, ich setze dir keinen Druck auf. Das sage ich nicht. Ich sage, das ist mein Leitbild, wie ich als Leiter leben will, worauf ich mein Herz setze und vielleicht inspiriert dich dieses Leitbild. Der unterliegende Satz für meine Leiterschaft von 29 Jahren ist, ich verstehe mich aus leitender Diener und nicht aus Dienen der Leiter. Das ist meine highest ambition. Deshalb ist es auch so, dass ich immer wieder Menschen, von Menschen umgeben bin, die mich stören bei meiner Leiterschaft. Ich will, dass Gott mich stört, dass er mich an dem Punkt immer wieder führt, wo ich nur als Diener, und nicht als Leiter, der Erfahrung hat, zähle, sondern nur meine Nachfolge wert hat. Leitender Diener. Der erste Satz ist, ich werde immer für Jesus Christus brennen und ihn an die erste Stelle in meinem Leben setzen. Eines habe ich gemerkt, wenn Jesus wirklich immer wieder in meinem Fokus ist, bin ich geschützt. Ich bin dann ungeschützt, wenn Jesus nicht im Fokus ist. Und die menschliche Bequemlichkeit führt uns dazu, dass wir den Fokus manchmal verlieren, nach links oder rechts abschwenken und plötzlich Dinge wichtig werden, die vom Reich Gottes herkommt, unwichtig sind. Und es ist das Suchen nach seiner Gegenwart, das mich immer wieder zurückholt. Ja, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste, das Wichtigste bleibt. Der zweite Satz. Ich habe und ich setze alles daran, meine Frau und unsere Kinder und Kindeskinder zu lieben, um mit ihnen treu durchs Leben zu gehen. Meine Liebe zu meiner Frau ist nicht immer gleich emotional. Sie ist nicht immer gleich präsent. Meine Entscheidung für sie ist die feste Wurzel meines Lebens. Und dann freue ich mich, wenn Zeiten der Liebe und Emotionalität aufbrechen und ich das Auge für die Schönheit des Verhaltens meiner Frau von Gott her bekomme, weil ich es zwischendurch verliere, im Alltagsgestrüpp. Und ich denke an unsere fünf Kinder, einzigartig und riesig herausfordernd, sie vorbehaltlos zu lieben, auch dann, wenn sie schlechte Entscheidungen getroffen haben. Da zu sein, als ein Mann, der vorbehaltlos Jesus dient. Unsere Enkel, für die ich mir nichts mehr wünsche, als dass sie das Feuer des Glaubens bekommen, und im Feuer des Glaubens nur eine Priorität haben, Jesus nachzufolgen. Drittens, ich liebe Menschen und gehe mit Würde und Barmherzigkeit mit ihnen um. Geistliche Leiterschaft geht häufig nicht würdevoll mit Menschen um. Nimmt Menschen nicht wahr, Jesus nimmt wahr, auch wenn er hart konfrontiert. Würdevoll und barmherzig umzugehen, heißt nicht gleichgültig zu allem Ja zu sagen, heißt nicht den Problemen auszuweichen, heißt nicht alles gut zu heißen, aber es heißt, diesen Menschen, die mit uns sind, Wert zu geben. Wert geben wir dann, wenn wir mit Menschen auf Augenhöhe sind. Wir entwerten Menschen, wenn wir so tun, als wären wir geistliche Leiter besser als andere. Wisst ihr, wovon ich spreche? Das ist Sünde. Es ist Sünde, als Leitungsperson auf Menschen runterzusehen. Es ist Sünde. Sünde trennt von Gott. Und wer keine Buße darüber tut, der distanziert sich so weit von Gott, dass er ihn nicht mehr hören kann. Viertens. Ich setze alles daran, authentisch, echt und transparent zu leben. Ich will keine Spielchen spielen. Ich will euch nicht erzählen, wie gut und groß ich bin und was ich alles erreicht habe. Das verbrennt alles vor Gottes Thron. Ihr braucht Leiterinnen und Leiter, die echt transparent und ehrlich sind. Die ihr kennt, von denen ihr wisst, dass sie durch das Feuer des Lebens gegangen sind und nicht von Jesus weggegangen sind, sondern ihn gesucht haben. Fünftens. Zu meinem Leitbild gehört, ich werde stets mit Freunden durch das Leben gehen und ich bleibe diesen Menschen treu verbunden und ich verhalte mich loyal. In diesem Sinne werde ich immer in Teams eingebunden sein. Unabhängig davon, was Freunde von mir, die auch Verantwortung tragen, je für Fehler gemacht haben. Hör gut zu. Ich lasse keinen Fallen. Und meine Lebensgeschichte von 30 Jahren ist ein Beweis dafür, dass ich noch keinen einzigen habe fahren lassen. Das sechste, was ich mir gesagt habe, ich will rechenschaftspflichtig sein in meinen Beziehungen. Ich will, dass Menschen mich herausfordern, ich will bekennen. Und jetzt im Moment habe ich in Berlin meine Rechenschaftsbeziehung zu einem Gemeindeglied der Vignette Berlin. Der ist ungefähr 20 Jahre jünger als ich. Und es ist so eine doppelte Herausforderung für mich, schutzlos, hemmungslos, ohne Hintergedanken mein Tiefstes bloßzulegen, um von meinem Bruder, der 36 ist, Vergebung zugesprochen zu bekommen und ermutigt zu werden. Stolz ist das Gift der christlichen Gemeinde. Siebtens, ich habe beschlossen, mein Herz immer zuerst auf das Reich Gottes dann die Gemeinde Jesu und zuletzt auf das Wohlergehen der Vignette Bern oder der Vignette Bewegung zu setzen. Ich werde nichts tun, was die Gemeinde Jesu verletzt. Ich, bewusst, unbewusst ist das möglich. Ich werde nichts tun, denn wenn ich andere Kirchen ehre, ehre ich Jesus. Wenn ich andere Kirchen schmähe, schmähe ich Jesus. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Damit will ich nicht billig Fehler zudecken, aber mit Barmherzigkeit und Liebe mit der Gemeinde Jesu umgehen. Das ist mein Leibbild. Und zuerst kommt nicht Winja, zuerst Reich Gottes, sein Wille geschehe. Und dann soll die Gemeinde Jesu kommen. Und dann soll Winja kommen. Wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Nicht das Größte, nicht das Schönste, einfach eines, das Gott dazugefügt hat. Nur eine Blume im Bouquet der Blumen. Nicht das Schönste, nicht das Größte, aber eines, das diesem Bouquet von Blumen, diesem Blumenstrauß Leben gibt. Das wollen wir sein, nicht mehr. Und das Achte und Letzte in meinem Leibbild. Ich verpflichte mich zu Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist, und ich öffne mich bleiben für die Kraftwirkungen seiner Gegenwart, das im Verlangen nach Wundern und Zeichen und von Diensten der Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen, Verachteten und Ausgegrenzen. Meine Lieben, ein Wunder einer Krankenheilung ist nicht größer als der Barmherzigkeitsdienst an einem zerbrochenen Menschen. Ich will nicht das eine auf Kosten des anderen ich will beides zusammen, die Herrlichkeit Gottes sehen, wie sie in Kraft kommt. Und ich will die Herrlichkeit Gottes sehen, wie sie in brüderlicher Liebe und Barmherzigkeit kommt, wo wir Menschen die Liebe Gottes praktisch zeigen. Für mich dasselbe Wunder auf zwei Arten. Das ist mein Leitbild. So habe ich, Gemäß meines besten Wissens und Gewissens in den letzten 30 Jahren Vignette geleitet. So möchte ich in den nächsten zwei Jahren Vignette Bern so leiten. Und nachher so möchte ich in Berlin als Leiter wahrgenommen werden, mit meiner Frau zusammen, mit diesem Leitbild. Als ein Diener Jesu Christi, der nur eines erwartet, eine mächtige Heimsuchung, dass Jesus kommt. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnest, besonders auch den Podcast hören, vielleicht gerade auch den Kritischen, die zuhören und irgendwo etwas finden, was sie nicht gleich umarmen können. Komme mit deinem Geist. Schenke uns in der pern Leiterinnen und Leiter nach deinem Herzen. Herr, schenke uns eine Masse davon, Hunderte, damit diese Ernte, die am Kommen ist, dass die ein Zuhause findet, wo Menschen nicht menschlich leiden, sondern sich dir ausliefern in ihrem ganzen Sein. Herr, rechte mit uns, wenn unsere Haltung nicht unseren Worten entspricht und korrigiere uns durch deinen Geist. Schenke uns einen Aufbruch von Leiterschaft in der Venier Bern. Ein einen Aufbruch, den wir noch nie gesehen haben, von Menschen, die hineingeschwemmt werden in die Verantwortung und die ein Leitbild entwickeln für ihr Leben, das erlöst ist von menschlichem Bestreben, erfolgreich zu sein oder von Menschen anerkannt zu werden. Heile die unter uns, Heiliger Geist, die durch Machmissbrauch in irgendeiner Weise zerstört worden sind, Heile die unter uns, die Machtmissbrauch in irgendeiner Weise ausgeübt haben und schenke uns diese Freiheit deiner Leiterschaft in unserem Leben. Komme du mit deinem Geist. Amen. Vielen Dank. Das war so drin in mir. Das musste raus. Das musste raus. Und ich... Und lasst uns einander zur Rechenschaft ziehen. Ich möchte noch etwas sagen. Viele dieser Gedanken und andere über Werte, Leben, Menschen stärken, die Welt verändern, ist in meinem neuen Buch wertvoll, das ich mit Markus Hausner zusammen geschrieben habe. Wir haben heute einen Bauchladen hier vorne, Georgi und ich. Ich habe rund 40 Exemplare hier. Ihr könnt die gerne kaufen. Das ist ein richtig gutes Sommerbuch. Äh, es gibt einen Spezialpreis. Wie immer, aber dieses Mal andersrum. Normalerweise kostet das Buch, glaube ich, 22,80 oder sowas. 20 Franken heute. Wer mehr geben möchte nachher, darf das gerne tun. Wer kein Geld hat, das Buch möchte, kriegt es geschenkt. Das wird jeweils getragen durch die, die mehr geben. Dann gleicht sich das ganz praktisch aus. Also jeder, der dieses Buch möchte, kann es kriegen. Wenn du kein Geld hier hast, können wir dir auch einen Zahlschein senden. Amen.